0: That's La otra y es el personaje del momento, el procurador Fernando Carrillo. Procurador, buenas noches.
1: Vanessa, muy buenas noches. Qué grato estar aquí con ustedes y los mejores augurios para este programa que ya demuestra lo que va a hacer.
0: Ay Procurador, me da una felicidad saludarlo y que me augure buena, buena suerte yo también le deseo lo mismo porque usted sabe que en este país hay que desearle buena suerte a todo el mundo
1: Así es, <risa> Vanessa la necesitamos sin duda
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que usted ha querido decir en medio de todo este maremagno en torno al fiscal? ¿Qué es lo que usted ha querido explicar, expresar
1: pues Vanessa, lo primero yo creo que nos asiste una gran responsabilidad y es plantear una salida completamente institucional dentro del marco del Estado de Derecho y de las reglas de juego de la democracia de este país a esta coyuntura un poco complicada que se está viviendo, es una encrucijada bastante difícil que pues, supone pues, la presentación de unos impedimentos, la necesidad de que salga a flote la verdad, que haya resultados en las investigaciones. Y por eso planteamos un memorial ante la Corte Suprema de Justicia para que se tome una determinación que yo estoy seguro que va a, tomar, se va a ser tomada muy seriamente por la Corte Suprema de Justicia y todos esperamos que habrá decisiones rápidas. En esta materia, Vanessa, lo que el pueblo colombiano lo que quiere es, por supuesto, transparencia efectividad en las investigaciones, imparcialidad en las decisiones judiciales que se vayan a tomar y todo eso se puede dar siempre y cuando se produzca pues la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia porque eso no está en mi cabeza hay mucha gente que me ha dicho tome usted decisiones, suspenda, destituye, inhabilite el sistema colombiano eso no lo permite realmente en este caso es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que tomar una decisión y por eso le hemos solicitado que designe un fiscal ad hoc con una fiscalía ad hoc a su servicio es decir, que no sea una estructura administrativa nueva sino que tenga un espacio institucional lo suficientemente fuerte Pero, para que no sea simplemente un fiscal de segunda o un tigre de papel sino un fiscal que tenga la capacidad de investigar de considerar los elementos probatorios y tomar decisiones
0: eh, eh, Procurador, venga que vamos por partes desglosando, cuando usted me dice que se necesita transparencia, independencia e imparcialidad en esta investigación ¿la actual fiscalía está en capacidad de darla?
1: Pues lo que pasa es que se han manifestado unos impedimentos y unos impedimentos de alguna manera son obstáculos para que se dé, digamos, un recto juicio en esta materia precisamente porque existen los impedimentos. Y de hecho, en las decisiones judiciales siempre existe ese incidente de los impedimentos, que incluso el propio fiscal en algún momento los hizo explícitos ante la propia Corte. Cuando hay un impedimento es que se está manifestando un conflicto de interés. Eh, Vanessa, y un conflicto de interés de alguna manera nubla la posibilidad de un juicio sin ningún tipo de presión o de intereses, como lo dice su propio nombre. Y por eso existen los incidentes de recusación y existe la posibilidad de que llegue, por ejemplo, una persona que no tenga este tipo de impedimentos o que no incurra en ese tipo de conflicto es decir, de interés. Es
0: decir, que el fiscal sí tiene, según su opinión, un conflicto de interés y un impedimento para avanzar en esa investigación pues él
1: mismo lo ha reconocido y de hecho en el memorial que presentó la vicefiscal a la Corte Suprema de Justicia también ellos se ha reconocido de esa manera luego por eso Estamos insistiendo en que una salida puramente institucional, albanesa, que eso yo quiero resaltarlo, aquí no estamos sacando de la manga ninguna solución por fuera del derecho, por fuera de las reglas de juego, del ordenamiento jurídico, la designación de un fiscal ad hoc es fundamental para garantizar... Esa imparcialidad, esa transparencia, esa efectividad y ojalá esa celeridad, Vanessa, porque yo creo que todo el pueblo colombiano lo que quiere en este momento es que haya decisiones rápidas, que se sepa exactamente lo que sucedió cómo sucedió y se tomen decisiones si hay lugar a juicios de responsabilidades respecto de lo que sucedió.
0: Ahora, Procurador, cuando usted dice que no es solamente un fiscal ad hoc, sino una fiscalía ad hoc, ¿eso qué significa? Porque es que eso sería como una fiscalía paralela donde queda la oficina, cómo con otro CTI, con otra secretaria, con otra señora que lleva el café. Es decir, sí, cómo... Vanessa,
1: realmente lo que nosotros hicimos fue el siguiente ejercicio. Hicimos el ejercicio de cómo se regulaba esto digamos, en otras latitudes, es decir, en otros sistemas de derecho. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de Francia y otros países, lo que se le da es un espacio institucional diferente, no subordinado, a la entidad de la cual emana originalmente la competencia, en este caso, la Fiscalía General de la Nación. Entonces, no se trata de tener un fiscal simplemente solo, pues una golondrina no hace verano, como dice el el dicho popular, sino que tenga una estructura fuerte, que tenga un grupo de investigadores, que tenga, por ejemplo, gente de la Dijín, que tenga policía, que tenga fiscales, que pueda tener procuradores, en fin toda una estructura judicial que no es una estructura nueva, porque no se trata de crear burocracia, sino, por ejemplo, en Comisión de Servicios, que es una figura que contempla la ley, se le entrega una estructura al fiscal ad hoc para que tenga con qué, para decirlo gráficamente, hacer esa investigación y tomar decisiones. ¿Esa Esto... estructura sale
0: de dónde? ¿De la Fiscalía o es gente que viene manda usted de la Procuraduría al otro no, de la...?
1: yo creo que puede salir de varias instituciones. Como digo, aquí no se trata de crear burocracia, no estamos hablando ni de ni de nombrar procuradores ni fiscales delegados en ninguna parte, sino por ejemplo recoger lo que ya se ha hecho en materia de investigación dentro de la propia fiscalía, pero someterlo de alguna manera, subordinarlo a las decisiones que de manera autónoma y totalmente imparcial tendría que tomar ese fiscal ad hoc si decide la Corte Suprema de Justicia. Adoptar ese procedimiento Quiero... Entiendo que hasta el propio fiscal y la pro... propia vicefiscal Lo acabo de ver en las noticias Le han solicitado a la Corte Suprema de Justicia Que ese debe ser el camino
0: Ahora, Procurador, esto pues obviamente No sé si en Colombia lo hemos visto antes Yo no lo recuerdo, es decir, me parece que, que es algo inédito cuando usted pone el ejemplo de otros países del mundo ¿cómo funciona? porque es que finalmente ¿quién va a garantizar? que ¿de dónde van a sacar los fiscales? porque digamos no hay una fábrica de fiscales sino que los fiscales de la investigación pues tendrían que salir de la fiscalía o no
1: indiscutiblemente, así es así Y entonces es, ¿cómo pero... le
0: garantiza uno a la investigación que va a haber unos fiscales independientes si sí o sí terminan dependiendo de una gran figura que se llama el fiscal general de la nación?
1: ese es exactamente el punto Vanessa, se trata de una comisión de servicios en donde digamos que la dependencia o la subordinación jerárquica no va a ser de la Fiscalía General de la Nación sino que va a estar en un equipo de investigación específico creado ad hoc como lo dice su nombre, es decir, para el caso concreto en esta materia y eso le va a permitir al fiscal ad hoc tener su propio equipo de investigación no gente traída de la nada, sino investigadores que tengan experiencia en temas criminales por ejemplo, fiscales que hayan conocido por ejemplo de este caso que pueden llevar investigaciones, como muchos de ellos, particularmente todos sabemos que es una fiscal de hierro que ha sido la que ha llevado ah, el proceso de hasta el momento que es Amparo Cerón, exactamente. Ella sería una persona, por ejemplo, que sería fundamental para ese nuevo equipo de investigación y es nuevo en el sentido de que no va a depender jerárquicamente de la institución de la cual se desprende o se desgaja esta figura, sino que le va a a rendir cuentas a un fiscal ad hoc que será su superior
0: general. Pero estamos hablando, procurador, pues de la noticia, de la información más delicada que se está manejando en este momento ligada a corrupción, el escándalo de Obrecht, con este episodio tan lamentable, tan desgraciado de la familia Pisano, con el accidente de Amparo Cerón, con un montón de cosas. Es decir, el, 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 ¿dónde queda la legitimidad de, del fiscal si le montan no solo un fiscal ad hoc, sino una fiscalía ad hoc?
1: Sí, yo creo que el, que el tema de la distinción entre el fiscal y la fiscalía es simplemente la necesidad de una fortaleza institucional que tenga esa persona. Lo que a mí me preocupa, y eso se hace en otras legislaciones del mundo, es que esta persona no quede totalmente suelta. Muchas veces acá ha habido impedimentos, entonces nombran un procurador ad hoc que va a depender, por ejemplo, y hablo ya de la Procuraduría y no de la Fiscalía, necesariamente de quien está a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, para ponerles un ejemplo. Es evidente que esa persona no va a gozar de total autonomía en la toma de sus decisiones y por eso crear ese espacio específico donde tenga unos recursos humanos y, e incluso tecnológicos propios, pues va a ser muy importante pero no sacarlos de la nada sino de las instituciones existentes la policía, por ejemplo eh, puede coadyuvar a eso. De hecho, hablando con los magistrados de la Corte, ustedes saben que en muchas de las investigaciones son propios fiscales que van a depender de la Corte Suprema los que ayudan a la investigación criminal. Es decir, ese mecanismo de colaboración al interior de la justicia existe. Pero lo que es claro es que no se trata de una estructura, eh, digámoslo, absolutamente paralela en el sentido de que se van a crear una cantidad de cargos porque además esto, esto supondría, Vanessa, lo que la gente no quiere. Mm. Y es que esto se convierta en un recurso dilatorio para que aquí no haya no, decisiones. pues mientras
0: nombran a la gente, Exacto. mientras nombran a los investigadores. ¿Y dónde queda la oficina? ¿Qué espera que hiciste? Pero es que, me, que la claro, misma fiscalía... A, la... Habría
1: que buscarlo, habría que buscarlo simplemente para garantizar esa independencia, esa imparcialidad. Mm. Yo lo que creo que aquí es fundamental... Vanessa, es que si la Corte Suprema de Justicia va a tener una sala plena en los próximos días, ojalá abocar el conocimiento de esta solicitud que le hemos hecho, tomar una decisión rápida y después vendría el proceso en donde el señor Presidente de la República haría una terna y de esa terna la propia Corte elegiría. Al, fis al fiscal hoc lo que se espera que suceda muy pronto porque es que no tendría ningún sentido repito que esto se convierta en una estrategia dilatoria para seguir postergando decisiones que el pueblo colombiano quiere conocer ya
0: Procurador, es que justamente esa es la preocupación porque estamos a un mes de que se entre la vacancia judicial y nos cuentan que quedan solamente dos sesiones de la sala plena de la corte para que se tome una decisión ¿Cuál sería desde el Ministerio Público ese llamado a la Corte Suprema?
1: Sí, yo estoy absolutamente seguro que la Corte Suprema de Justicia además tiene que tomar una decisión histórica. que no estamos hablando de un caso común y corriente, de un simple impedimento. Se ha tratado de un caso que ha tenido toda esta repercusión, no solo mediática, y que un poco ha removido además de alguna manera esos resortes de credibilidad que tiene el sector justicia en Colombia. Y por eso es tan importante que la Corte decida rápido. Yo creo que ese llamado... Casi que es innecesario porque la Corte sabe que tiene que decidir rápidamente y yo casi que les anticiparía en el día de hoy que antes de que termine ese periodo de la Corte, es decir, antes de dos semanas, esto tiene que estar completamente definido.
0: Dos semanas. Procurador, gracias.
1: No, Vanessa, un gran abrazo y de nuevo los mayores éxitos en este programa.
0: Muchas gracias, Procurador. Es el personaje del día, sin duda, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.